0: سلام در این وبینار با صحبت‌های آقای دکتر عباس آزیاتیان می نشینیم که متخصص هستند در زمینه روان پزشکی و بیش از 26 سال سابقه تبادد و فعالیت در روزهای مختلف در کانادا دارند از جمله در زمینه همکاری با کمیسیونی مربوط به مسئولیت کیفری در استان آنتاریو، سخنان ایشون از این نظرها از اهمیت هست که با توجه به یک پرونده مشخص که در اون پرونده نوجوانی کمتر از 18 سال مرتکب جرم قتل عمدی و تجاوز شده و به مجازات قصاص محکوم شده و حکم اعدام هم در موردش به اجرا در اومده بررسی ابعاد مختلف این پرونده و در نهایت توجه به مسئله توانایی درک ماهیت جرم و رشد عقلیه همه افراد کمتر از سال حائض اهمیت هست از این رو سخنان ایشون برای ما تاثیر شگرف رفتارهای ایام نوجوانی و عوامل تأثیر گذار بر اونها و ضرورت انجام تحقیقات علمی دقیق نسبت نصب دچنین هرنده‌ای مشخص و مهرز مینا از این رو همراه میشیم با هم دیگه و گوش میدیم این گفتگویه بسیار خوب و امیدوارم که مفید واقع بشه. عزیزانی
1: که این برنامه رو مشتاق خدمتشون سلامی داشته باشم و عرض ادب بکنم. ما جزیات پرونده رو در اختیار نداری. و وقتی که این مطالبی که در اختیار من بود من نگاه می کردم مسئله اصلی که برای من مطرح می شد این بود که خیلی چیزهایی رو که من لازم دارم برای اینکه نظر بدم برای اینکه این پرونده رو بررسی بکنم در اختیارم نیستش. به نظر میاد از مقدمی که شما فرمودید این بررسی اصلا صورت نگرفته که در اختیار من باشه وقتی که به این پرونده من نگاه میکنم و جزییاتی که در دسترس من هست میخونم خب چند تا مسئله جلب نظر من میکنه. یکی مسئله سن این فرده که یک نوجوان زیر 14 سال هست دوم مسئله استفاده خیلی زیاد الکل هست که تو این مورد پیش میاد و دوباره در حدی که من دیدم این مسئله مورد بررسی قرار نگرفته حتی نمونه برداری نشده که آیا چنین مطلبی درست بوده یا نبوده میزان الکل خون این فرد ارزابی نشده بوده و ما می‌دونیم که الکل خب متأزیاده تو بدن نمی‌مونه و مسئله ثومی که مطرح همیشه یک سری استرس ها و یک سری ناراحتی هایی که به شکل افسردگی شاید و های شخصیتی شاید اینجا مطرح میشه و استرس این رابطه‌ای که ایشون داشت بوده و اینکه این دوست دختری که داشته برایش خاصیگار اومده بوده و نقشی که این استرس میتونه داشته باشه اینها چهار تا مطلبه که وقتی من نگاه میکنم به این پرورنده توی ذهن من میاد و کلن باید در مورد این چهار تا مسئله صحبت بشه ولی اگر میخواستیم کامل تر به این مسئله نگاه کنیم احتیاج به بررسی خیلی بیشتری داشته میدونیم شما حکم اعدام میخواید به یک فردی بدید و توی یک چارچوب این فرد از لحاظ روحی روانی مورد بررسی قرار بگیره باید یک روان یا یک شناسی یا یک تیم روان روانپزشکی روانشناسی این فرد مورد بررسی قرار بده ببینه که آیا توان درک جرمش رو داره یا در موقعی که این جرم مرتکب شده آیا این فرد میدونسته که داره چیکار میکنه یا نمی نمیدونسته داره چیکار میکنه تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل یا اینکه حالا بیماری های روحی روانی، هر که از اینا میتونسته مهم باشه و با مورد بررسی قرار بگیری که متاسفانه ما اینها رو نداری و این یه مقداری نظر دادنهای ما رو محدود می‌کنه. این ارزیابی اولیه سالها، طبیعتا اگر سالهای دقیق بپرسید من در
0: خدمت. فترکولی برای سنجش این موضوع ما چه ابزارهایی نیاز داریم که بتونیم از الهلمی به درستی رشت ذهنی و عاطفی فرد به خصوص کمتر سال سال رو مورد سنجش قرار بدیم من یه
1: قسمتی از کارم با آنتریو ریویو بورد در استان آنتریو کار می کردم برای سالیان طولانی و آنتریو ریویو یک بخشی از قوه قضاییه و سیستم پزشکی در کنار همه در واقع بخش مشترکیه که کسانی وارد این سیستم میشن که دست به یه جنایتی زدن چه جنایت کوچیک باشه چه بزرگ؟ ولی توان درک جنایتشون رو نداشتن چه به خاطر بیماری روحی روانی چه به خاطر عقب موندگی زهنی. و این افراد به جایی که وارد سیستم معمولی قضایی بشن وارد زندان بشن وارد این سیستم میشن که، در واقع یک سیستم پزشکی و اینو از این زاویه مطرح کردم که در هر موردی که یک عمل جنایی جدی صورت گرفته خیلی اهمیت داره که این بررسی انجام میشه. ولی برگردم به سوال اصلی شما که به چه شکلی بررسی رو انجام میدیم؟ چون که بحث ما بحث آموزشیه بذارید یه کلی تر من اینو توضیح بدم سوال اینه که مبحث ما اصلا چطوری ارزیابی و ما روش‌های مختلف داریم برای ارزیابی ما میتونیم ساختار مغز رو ارزیابی کنیم و این نظریقه تست‌های مثل سی تی اسکن یا ام انجام میشه این تست‌ها به ساختار مغز نگاه میکنه و در چارچوبی که ما در صحبت میکنیم اگر کسی ضربه مغزی مثلا در کودکی دیده باشه و به خاطر اون ضربه مغزی هشت مغزش کوچیک شده باشه اینو میتونن یکی از این تستا نشون بدن سری دوم تستایی که انجام میشه و کم‌تر به شکل کرنیکی مورد استفاده قرار می گیره برای مطالعات علمی صورت میگیره. گیره است که به عمل کرد مغز می پردازه مثل نوار مغزی ایجی که به فعالیت های الکتریکی مغز در واقع ضبط میکنه. همینطور تست هایی داریم که فعالیت های مغناطیسی مغز رو زبط می کنه و داریم که این دوتا به جریان خون در مغز و مصرف قند توی مغز بررسی میکنن و در نتیجه اگر یک جای مغزی از کار افتاده روشه خون به اندازه کافی بهش نرسه میتونیم اینو نشون بدیم یا اگر قند کافی به اونجا نمیرسه و یا اون قسمت مغز نمیتونه از قند استفاده بکنه این کمبود فعالیت رو میتونیم نشون بدیم. این تستا واقعا تو این موردی که الان گفتیم تو خب کاربرد چندان زیادی نداره علتش اینه که ما انتظار کمبود حجم مغز این فرد به اون شک نداریم و اساس اطلاعاتی که در دسترس ما اسمه. اطلاع نداریم که آیا در کودکی ضربه مغزی دیده یا ندیده اینها میتونست مهم باشه توی یک تاریخچهی که یک پزشکی، یک روانپزشک یک روان شناسی از فرد بگیره بعد از این تستایی که بیشتر در مد ساختار مغز و ترکیبی از ساختار و عملکرد کرده مغزه تستایی که به ضریب هوشی فرد نگاه میکنه. به اصطلاح به آی فرد نگاه میکنه تستای زیادی است اما حالا اسمشو نمیخوام اینجا مطرح کنم نگاه میکنن اینکه آیا زرید و هوشیه این فرد در حد سنش هست یا نیستش این اهمیت پیدا میکنه برای کسایی که عقب اندگی ذهنی ممکنه داشته باشن سریع سومی که من اشاره ذهنی بهش کردم قبلا که تو این کیس ممکن اهمیت بیشتری بگیره بررسی های کلینیکی یعنی اینکه یک روانشناسی یک روان یک تیم روانشناسی یک فرد مورد بررسی قرار بده و ببینه آیا مشکلات و بیماری های روحی روانی این فرد داره که ممکنه روی درکش از کارهایی که میکنه یا جنایتی که کرده تاثیر گذاشته یا نذاشته. توی کانادا اگر فرد نوجوانی دست به جنایتی بزنه که قاضی یا دادستانی فکر کنه که ممکنه با یک مورد بیماری روحیه روانی شدید سر و کار داره فرد رو به بخشهای خاصی تو بعضی از بیمارستان وجود میدن که اینها مورد بررسی قرار بدن. و این بررسی خیلی گسترده است. من مریض داشتم که سه ماه بیمارستان بیماران بس بسری بوده به واسطه یک تیم خیلی موجه از پزشکان روانشناسان مورد بررسی قرار گرفتن در انج این سه تا گروه های مختلف تستیه که میشه و باید مورد استفاده قرار بگیره که بتونیم توانایی ذهنی یک فرد رو یا جوونا رو به طور کلی مورد بررسی قرار موردی که میتونست در مورد ایشون استفاده بشه اون قسمت کلینیکی کاره که یک تیم مجربی در یک مدت طولانی ایشونو مورد بررسی قرار بده و ببینه که آیا مشکل خاصی از لحاظ بیماری های روحی روانی بوده که میتونست درک ایشون از کاری که میکنه تحت شوال قرار بده تستایی که من خدمتتون گفتم بیشتر ارزش مطالعاتی داره یعنی مثلا خود من برای کار کلینیکی اگر یه مریض بیاد اسکیزوفرنیا داشته باشه طبیعتاً ام‌آرآی میخوام انجام بدم چرا میخوام ام‌آرآی انجام بدم برای اینکه میخوام خیالم راحت بشه که مثلا این فرد یه تومور مغزی نداره چون که وجود یه تومور مغزی میتونه باعث عوارض بیماری اسکیزوفرنیا بشه بنابراین تستایی مثل ام‌آرآی یا سیتی از این لحاظ میتونه مفید باشه که آیا مثلا فرد تومور مغزی داره یا یا نداره تستایی مثل آی توی این مورد میتونست مفید باشه که آیا این فرد عقبونگی ذهنی داره یا نداره از چیزهایی که در مورد پرونده من خوندم چیزی ندیدم که امکان عقبونگی ذهنی رو در اون حدی که فرد توانه درک فعالیتشون نداشته باشه من ندیدم توی این مسئله ولی میتونه مفید باشه ولی بیشتر از هر چیزی اون مطالعه کلینیکی که
0: میتونه در این مورد موثر باشه چرا باید در حلوکل تغییر کنه چرا تو اون شرایط با نرم اون منطقه سازگار نبوده رفتارش این به نظر میاد باید این رفتارها تأثیر از گذشته میتونه گرفته باشه این رابطه اگر مطمئنش ترمون
1: خیلی ممنون واقعا
0: سوال خیلی خوب و مهم میه مثلی
1: استرس های کودکی مسئله ضربه های کودکی آسیب های کودکی آزار های در کودکی دیده به شکل وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته در مورد کودکانی که ما تاریخش شد داریم و داشتیم که در کودکی مورد آزار جنسی یا جسمی و عاطفی قرار گرفتن حتی جدایی اعضای خونواده و بر آسیب های متفاوتی که ممکنه یا تراممه های که میتونه پیش بیاد اینها رو به شکل کلی در چارچوب استرس و تاثیر استرس روی مغز میتونی دستبندی بکنیم استرس به شکل مختلف روی مغز یک انسان و به خصوص یک کودک میتونه تاثیر بذاره. بیشتر این چیزی که تو مطالعات دیده شده اینه که استرس روی یک قسمتی از مغز به نام هیپوکامپس تاثیر میذاره. هیپوکامپس نقش خیلی مهمی توی شگیری حافظه و به طور کلی حافظه داره استرس باعث میشه که حجم هیپوکمپس کوچکتر از معمول باشه و عمل کرده هیپوکمپس کمتر از اون چیزی که انتظار داریم باشه هیپوکمپس یکی از دو تا جاییه توی مغز که بعد از تولد هم سلول سازی صورت میگیره ما میدونیم که استرس این پدیده سلولسازی رو کاهش میده مثل یک سم میمونه. من به مریضام میگم که شما وقتی که دائما در معرض استرس قرار دارید یک سم میه که وارد بدنتون میکنید و این سم میره روی پیكبزوتون سلولایی که هست از بین میبره و بعد مانع ایجاد سلولهای جدید میشه در نتیجه تاثیرش اینه که حافظه و قسمت های مختلف حافظه مورد آسیب قرار میگیره منظورم از قسمت های مختلف حافظه چیه اینه که حافظه کوتاه مدت مورد اسیب قرار میگیره حافظه دراز مدت مورد آسیب قرار میگیره حافظهایی که در گذشته داشتیم یواش یواش ممکنه زودتر از اون حدی که انتظار داریم از بین بره پس یکی از تاثیرات اساسی که استرس و تراما و حوادث کودکی میتونه روی مغز بذاره روی هیپوکمپس زاویه دیگهی که تراما میتونه تاثیر بذاره روی محوریه که شامل هیپوتالاموس غده هیپوفیز و غده فوق کلیوی میشه و این ستا بهش میگن یک محور یا یک اکسس به خاطر اینکه این محور روی همدیگه تاثیر داره یعنی هیپوتالاموس هیپوفیز رو تحریک میکنه و هیپوفیز یک هورمونای ترشح میکنه که میره تو قده فوق کلیوی یا غده هم بهش میگیم و تولید یک سری مواد میکنه موادی که دو قده ادرینال تولید میشه نقش خیلی کلیدی توی بدن داره و به طور مشخص دو تا از این مواد مورد آسیب قرار. یکیش اون سیستمیه که در واقعیش میگیم سیستم نوراپینفرین بدن ماست و این سیستم سیستم جنگ کردن یا فرار کردن ماست بهش میگیم فایت اند فلوایت جنگ یا فرار. وقتی که در معرض خطر قرار میگیریم این سیستم فعال میشه. میزان در واقع هیپوتالاموس به پیتیوتری میگه که یه کاری بکن این ماده‌ای رو که باید ترشح میکنه که آدرینال یا فوق فعال بشه. و مقدار زیادی نورپینفرین ترشح میکنه توی بدن این نورپینفرین باعث میشه که ضربان قلب بره بالا مقدار زیادی قند وارد بدن بشه وارد قسمت‌های ضروری بدن مثل عضلات بشه و این عضلات و این بدن آماده جنگ کردن یا فرار کردن بشه و میدونید که برای فرار ما احتیاج به همه انرژیمون داریم این سیستم وقتی که تروما باشه وقتی استرس باشه وقتی این ضربات کودکی باشه دائماً در حال فعالیت پس این سیستم اکتیویت میشه و این سیستم ممکن این فعال بودنش برای تمام عمر ادامه پیدا بکنه این کرومای که من گفتم در تمام عمر ادامه پیدا میکنه من برگردم به، برای اینکه سرشته کلام از بین نره من دو تا مساله رو مطرح کردم یکی تاثیر کروما روی هیپوکامپس و دناج روی حافظه بود دوم روی سیستم نورپینفرین بود که باعث میشه که ضربان قلب بره بالا باعث میشه که میزان فون بیشتری از خیار بدن قرار بگیره چیز سومی که تو همین محور هیپوتالاموس و قده هیپوفیز و قده ادرینال فعال میشه کورتان بدنه کورتان بدن هم به شکل نهنجاری در چنین مواقعی بالا میره و دوباره کورتان هم روی قند خون فشار خون تاثیر داره و دوباره باعث میشه که بدن آماده واکنش سریع باشه اینا در کتاب خیلی خوبه ولی توی افرادی که دوچار شدن این به شکل دائمی فعاله و در نتیجه خیلی جدی داره کورتون وقتی برمیگرده توی مغز روی کمپس تاثیر میذاره و حافظه رو آسیب میزنه جای دیگه ای که این کورتون آسیب میزنه جایس به نام آمیگدالا که حالات های انسان رو میکنه و بیجهت نیست کسانی که میشه که دایم کورتنشون بالاست دچار افسردگی شدید میشن پس حوادث کودکی، ناهنجاری های کودکی تأثیر عمیقی روی فعالیت مغز میذاره و این ناهنجاری میتونه تمام عمر انسان دوون بیاره و عمل انسان رو تو زمینهای مختلف واقعا مختش کنه
0: امیر حسین ادعا کرده که الکل مصرف کرده یکی در مورد مصرف الکلی تاثیر الکل و همین که چگونه این عملشو چطور ما ارزیابی کنیم از نظر تخصص شما و پزشکی قانونی یا دقیقا روان روانپزشکی که در کجا قرار داره چطور مفالاش کنیم و ارزیابیش کنیم جدوید
1: قسمت اول مسئله تاثیر الکل رو مطرح کنیم توی این مورد از مطالبی که شما در اختیار من قرار دادید دو تا نکته هست یکی که ایشون میگه یکی مقدار زیادی م... کل مصرف کرده و در این حد کنم یک و نیمیلی چیزی مقدار خیلی زیادی مشروب, مشروب مصرف کرده بود و دوم اشاره میکنی که ظاهرا مدت طولانی مشروب مصرف کرده. خب این یه گرایش هست که متاسفانه ما توی غرب میبینیم می‌بینیم که جوون ها بیشتر و بیشتر به طرف الکل گرایش پیدا میکنن کلن جوونی دوره‌ای که آدم ها دنبال چیزهای تازه میرن، در زمین که اون رشد عقلی که باید داشته باشن هنوز به اون حد اکثر رشد عقلی نرسیدن، آدم‌ها یعنی که ریسک بیشتری میکنن. این خب توضیح می‌ده که چرا الکل بیشتری مصرف میکنن. یه نکته‌ای که وجود داره از لحاظ تاثیر الکل در جوونها اینه که به نسبت من و شما جوونها ممکنه دیرتر تا تاثیر الکل قرار بگیرن و این جنبه بیولوژیک داره هنوز چون که مغز جوون به رشد کاملش نرسیده از لحاظ ساختار مغزی و از لحاظ های مغزی یکی از گیرنده هایی که تو جوونا مقدارش کمتره گیرندهی به نام گوا، گوا ریسپتور یا گیرنده های گوا گوا یک نقش بازدارنده توی مغز منو شما ایفام میکنه تو مغز همه یه نقش بازدارنده ایفام می‌کنه. فعالیت مغزوی مقداری کم میکنه در منو شما که میزان این گیرنده ها به حد اکثر خودش رسیده وقتی که ما مقدار کمی مشروب میخوریم تحت تاثیر مشروب قرار میگیریم چرا چون که مشروب میره روی این گیرنده های گوا میشینه و این گیرنده های گوا که فعال شدن حالا فعالیت مغز رو کم میکنن خوابالود میشینیم تعدال موزود به هم میخوره و در نیجه میفهمیم خب زیاده روی شاید کردیم و بهتره که بیشتر از این مشروب نخوریم چون که این گیرنده ها در کمتره. این حالت خوابالودگیشون و دادن تعادل و چیزهای شبیمون رو دیرتر درشون ایجاد میشه و در نتیجه فهم میکنن که خب چیزی نخوردن و گراهش پیدا میکنن که بیشتر مشروب بخورن و وقتی که میفهمن که زیادی خوردن که دیگه در واقع به مسمومیت الکل رسیدن و در واقع دیگه خیلی دیره که کاری بکنی. از این از لازه هاد بشه وقتی که فرد به مسمومیت الکلی رسیده باشه حافظش کلن مختل میشه ما فرابون مریضایی رو میبینیم که به وقتی تو اورژانس بیمانستان کار میکنیم که میان مشروب زیادی خوردن و اصلا هیچ حافظه خاطره ای از کارایی که کردن ندارن این از لحاظ تاثیر حاد مصرف زیاد مشروب چیز دیگه ای که مطرح میشه مصرف طولانی مشروبه که در این مورد هم مطرح شد و وجود داشت و میدونیم که مصرف طولانی مشروب به توانایهای ذهنی ما آسیب میزنه به حافظه ما آسیب میزنه ما حتی یک بیماری داریم به نام ورنکی کورساکوف که اینا تو مشروب خورای هرفهیه و اینا واقعا مغزشون به شکل خیلی جدی آسیب میبونه پس الکل میتونه به گفتم توان ذهنی رو کم کنه صحبات روحی روانی رو کم کنه تحقیل انسان رو کم کنه انسان ممکنه کارهایی بکنه که به شکل عادی ممکنه بهش دست نزنه ما آدم های زیادی دیدیم که هنگام این که مصطف زیاد مشروع داشتن دست کارهایی زدن که بعد خودشون هم واقعا پشیمون بودن و حال ناراحت. و در درازمادت هم توی گفتم اندازه این مغزو میتونه کاهش بده و موثر بودن مغزو از راز تص بده. پس این حضابی از لحاظ تاثیر کوتاه مدت و دراز مدت که دمی کنم تو این کیس مطرح بوده چون که ایشون هم مصرف کتاب مدت داشته و هم به شکل حاد و مزمن هنگام که دست به این جنایت زده بوده مقدار زیادی مشروب مصرف کرده بوده و اگر این مطلب درست باشه واقعا در اون حدی که ادعا شده ایشون مشروب مصرف کرده بود شاید بشه بعضی از رفتارهایی رو که انجام داده بود واقعا بهش توضیح داد اینکه که وقتی که اول تجاوزو میکنه به شکل دارین شاید غیر منطقی ترین که میشد بگیری تو اون چارچوب گرفته و دست به, دست به جنایت زده تأثیر منفی که الکل میذاره خب یک تأثیر به صلاح و تام و تمام نیست اینطوری نیست که همه فانکشن ها عمل های مغز رو تا تاثیر قرار بده خب ادمای من دیدم که مست خراب واقعا بودن و هنوز تونستن سوار ماشینشون بشن و برن خونه خب ذات خودش یه کار جناییه تو اینجا و میدونیم که اگر پلیس بگیره رو ممکنه برای یک سال دست بدن ولی وقتی میپرسید چی شد چطوری اومد خونه اصلا یادشون نباشه میدونید پس اینطوری نیست که کاملا همه چی از یادشون بره بالاخره بعضی یادشون میاد اسمشون شد. یادشون میاد دست و راست رو تشخیص میدن. خودم گفتم مواردی که من دیدم سوار ماشین میشن، آدرس خونهشون تو ذهنشون بوده و شاید اینا کاره اتوماتیک تره که هم با حافظه احتیاج نباشه. یعنی من الان از محل کارم که میرم خونه واقعا هیچ موقع فکر نمی کنم که الان ببیشم سمت راست الان ببیشم سمت چپ. بعضی وقت ممکنه تمام را رو کنم و نفهمم اصن چطوری رانندگی کردم چون که ذهنم مشغول کار دیگه‌ای بوده، چیز دیگه‌ای بوده یا مثلاً از طریق تلفن ماشین مثلا با کسی داشتم حرف می زدن. پس یه سری کار اتوماتیک و به شکل ناخداگاه در ذهن انسان حک میشه و صورت میگیره. و در نایجه هم که گفتم این فراموشی و این آسیب حافظه آسیب و تمام نیست و بلی جا ممکن آسیب ببینه و بلی جا ها نبینه در مورد این کس متاسبانه خب اصل مطلب اینه که به اندازه کافی کار نشده به اندازه کافی زحمت کشیده نشده افراد تکلیفشون رو انجام ندادن یعنی بدون یک انسان رو می‌خوایم بگیریم حتی وقتی که اجلاز طلاق چارچوب قانونی که در ایران وجود داره می‌دونیم در کانادا خب قانون اجازه اعدام نداریم و اعدام صورت نمیگیره خوشبختانه ولی حالا در جاهایی که صورت می‌گیره حداقل باید این تکلیف انجام بشه که به شک منطقی و تام و تمام و همه جنبه‌های کیس مورد بررسی قرار گرفته بشه و توی این مورد
0: این کار صورت نگرفت در واقع به عنوان پایان بحثمون تفاوت بین افراد زیر 18 سال و بالا 18 سال از نظر رشد مغزی و توانایی مغزی اینا اگر که به سموی داشته است
1: مطالعات زیادی هست که حتی نتا 18 سال الان مطالعات به این طرف میره که رشد مغز انسان تا 25 سالگی هم ادامه داره جوون زیر 18 ساله واقعا مغزش هنوز رشد نکرده و این از چند زاویه مطرح از شما هنوز دوتا قسمت اساسی توی مغز هست یکی آمیگدالا هست که من قبلا بهش اشاره کردم که آمیگدالا هنوز از لحاظ توانش به حد اکثر توان خودش نرسیده که آمیدالا یک بررسی عاطفی از موقعیت ها میکنه و توی جوون فرد زیادی به اصطلاح اموشناله اموشنالیتی توی جوون ها خیلی بالاست و نتیجه بر اساس اون حالت روحی حسی عاطفی اون لحظه تصمیم میگیرن امید اینه که بعد از اصطلاح 25 سال وقتی که مغز به رشد کاملترش رسیده ما کمتر تاثیر این حالت های هستیمون و لحظه ایمون باشیم و بیشتر قسمت مغزمون تصمیم بگیره در شما اینطور حساب کنید که ما یه قسمت پایین تر داریم که این قسمت پایه‌ای مغز و اینها قسمت خود به خودی مغز قسمت هایی از مغزه که شاید بدون منطق تر تصمیم می همونطوری گفتم بشید خود به خودی تصمیم میگیره و یکی از جاهاش خب همین آمیگدالاست که آت عاطفی رو و عاطفی رو داره. یه قسمت دیگه از مغز که، دوباره به شکل خود به خودی تصمیم میگیره سالمندا هم در هر سنی فعالیت جای اسمی به نام نوکلس اکامبنس که این قسمت خیلی کوچولوی مغز دنبال پاداشه دنبال جایزه است و یه چیزی که بهش پاداش بده و جایزه بده اون کارو تکرار میکنه و ما میدونیم که نوجوان دنبال پاداشه نوجوان دنبال اینه که تشویقش کنن تحسینش کنن خوب در بزنن یک تحسین توی مدرسه میتونه کمک بکنه که نمره فرد بره بالا در حالی که عکسش و سرکوفت میزنن به فرق و تحقیرش میکنن باعش میشه که عملکردش بیاد پایین و حالا توی بزرگ سالا قسمت بش خارجی مغز که قسمت متفکر مغزه نقش کنترل کننده داره میگه که اوکی میگه حالت عاطفی هست اینجا میدونم که این واکنش عاطفی رو میخواینشون بدی یا اینکه این کار یک حس مثبتی به تو میده یک میل جنسیت میشه یا الکل میخوره یه حس دیگر ارزا میشه یا یعنی ماده مخدر مصرف میکنی یه حس خاص و مثبتی پیدا میکنی ولی خارجی مغز این کورتکس مغز این های خاکستری مغز میگه که سب کن آیا به دراز مددشو در نظر گرفتی یا نگرفتی در جوون ها این قسمت خارجی مغز قسمت به خصوص قسمت خارجی مغزین جلوی مغز که بهش میگیم پری یه قسمت مدیریت مغزه که کار برنامه‌ریزی رو به عهده داره کار اقلانیت رو به عهده داره هماهنگ کننده تمام فعالیت‌های مغز و انسانه این قسمت هنوز رشک نکرده در اینجا فرد درک میکنه که تو چه موقعیتی قرار داره ولی توان جلوگیری از اون ریسک رو نداره میدونه که رفتارش ریسکیه ولی توان جلوگیری از اون ریسک رو نداره پس این از ظاویه خود مرز از لازم عمل کرده، ساختاری ما. یه چیز دیگه ای که تو دوره نوجوانی صورت میگیره و چون که تازه است برای نوجوان به حال درکی سختره برایش و کمتر روش کنترل داره هرمون های جنسی. خب ما میدونیم که با بلوغ ناگهان هرمون های جنسی سر به فرک زنن سر به آسمون می زنن و چون که هنوز بدن و مغز توانایی برخورد و درکش و برخورد با اینا رو نداره و در نمیجه فرد ممکنه به شکل دوباره ریسکی تری دنبال ارضای این هرمون ها و یا واکنش به این تحریکی که این هرمون ها در درون انسان دارن میکنه و خب در بزرگترها مدر طولان تری گذاشته این ها اون ناگهانی بودنشون و اون سرز و اون اوجی که یه دفعه دیگه ندارن و خب گفتم که خارجی خارجیه بیشتر امیدواریم که بیشتر رشد کرده باشه و دانش میتونه جلوی این که انسان واکنش خود به خودی به اون هورمونار داشته باشه جلوش رو بگیره و بعد حالا این مجموعه رو شما در نظر بگیرید توی چارچوب خونواده و محیط یعنی اگر فرد توی یک خونواده خوبی گرمی باشه که پدر و مادر حضور مثبت دارن، حضور گرم دارن، پشتیبان فرد هستن و مثبتی با کودک یا نوجوان دارن خب میتونن که راهنمای خوبی برای فرد باشن کمک حال فرد باشن هر جایی که لازم باشه دست این نوجوان رو بگیرن ولی اگر در مقابلش توی خانواده‌ای قرار بگیرن که خب جدایی توش هست یا خشونت توش هست یا خود پدر مادر با الکل و مواد مخدر و مشکلات دیگه دست به گریبان هستن خب این امکان کمک کردن وجود نداره و در سطح کلی ترم خود جامعه رو باید در نظر بگیریم که آیا ما توی جامعه‌ای قرار داریم که ثبات بیشتری توش وجود داره یا ثبات کمتری است آیا جامعه‌ای است که خود جامعه نوجوون رو درک میکنه یا درکش نمیکنه نوجوان حس میکنه که جامعه در مقابلشه یا حس میکنه که همراهشه اینها فاکتورهای مختلفیه که باعث میشه که ما بدونیم و میدونیم که هنوز نوجوان به بلوغ فکری نرسیده به همطوری گفتید و همین خاطر هم هست که تو کشورهای مثل کانادا در ضمن این که سن مسئولیت قانونی دوازده است جنایت هایی که در زیر 18 ساله که صورت میگیره برخورد متفاوتی باید صورت میگیره چون که جامعه یک حس بخشندگی داره این درک و داره که این جوان هنوز در حال رشد. و میتونه با کمک با یاری با دادن امکانات جلوی آرودگی های آینده و جنایت های آینده رو بگیره بعضی کشورها مثل لوکزامبورگ سن مسئولیت جنایی رو حتی به اضافه کردن و لوکزامبورگ عملا سن مسئولیت جنایی 18 ساله و خب این بحث خیلی طولانی است که حتی سازمان ملل هم درگیرش هست که سن مسئولیت کلان تو جهان یه مقداری بالا بره من از شما تشکر می که این امکانو امکان گفتگو رو برای من فراهم کردید